0: O Wrestling Maníacos vem te contar sobre a melhor história da luta livre. Então senta que lá vem Story. Na história da luta livre são vários os exemplos de lutadores que ficaram tão populares que utilizaram dessa popularidade para explorar outros meios de vida, como o cinema ou a política. Um dos casos mais famosos de lutador que virou político é o de Antônio Inoki, que faleceu recentemente. Além de usar sua fama para vencer as eleições, Inoki usou dos esportes para salvar até mesmo reféns em uma guerra lá no Bagdá.
1: Em 1990, shortly before the outbreak of the Gulf War, Inoki personally met with Saddam Hussein to negotiate the release of several hostages japoneses. He would, in turn, stage a wrestling show, titled The Festival of Sport and Peace.
0: No programa de hoje vamos relembrar a história de Antônio Inocchi, desde seu começo nas fazendas do interior de São Paulo até conquistar o Japão e realizar shows pela paz no Iraque e na Coreia do Norte. Meu nome é Rodrigo Perre e ao lado de Isaac Loura nós vamos te contar tudo, então senta que lá vem Story.
2: Alô, você que está nos ouvindo aqui na 19ª edição do podcast de História do Astro Maníacos, o Santa que Lá Vem Story. Muito prazer a você que deu play nesse podcast. Meu nome é Isaac Lula Tavares. Se você já ouviu as outras edições, se você já ouviu os outros podcasts, provavelmente você me conhece. Se você está chegando no Astro -Maníacos através desse podcast, seja muito bem-vindo. Espero que você goste do que você vai ouvir aqui. Se você achou curioso, Conheço as nossas outras edições de Cedro Kilov em Store, conheço os nossos outros trabalhos em podcasts. É, edição especial, edição número 19. É, não era para ser este o tema dessa edição de podcast. A gente, eu tava com uma outra pauta já montada. Mas a gente acabou tendo que falar Antônio e aqui numa edição como essa, porque, infelizmente, na última sexta-feira a gente perdeu das grandes lendas. É, da Luta Livre, e um cara muito cheio de história, um cara que... É, a gente vai até contar só algumas aqui, não vai dar nem para contar todas, ou, ou as principais, porque é um cara com muita história dentro e fora dos Ings, né, Rodrigo?
0: É isso mesmo, é um nome histórico, né? um nome icônico... Comparado em, em, em influência na luta livre japonesa ao Hulk Hogan, né? apesar de que o Inoki teve talvez uma importância até maior do que o Hulk Hogan na luta, luta, na luta livre japonesa. Né? O fundador da NJPW, é, influenciou em todo o estilo de luta, né? o Strong Style, e teve é, algum, algumas passagens icônicas fora da luta livre também, né? teve um trabalho de influenciador no MMA, teve um trabalho influenciador na política, é, até, na, até aqui no Brasil que teve certas histórias, né? então é, é, um nome, é um nome histórico da luta livre, um dos três maiores é, nomes da luta livre japonesa junto com o Riki Dozan e o Baba. Pelo menos da geração dele, né? A gente tem outros nomes históricos, mas que ainda não estão nesse patamar do Inoki. E é uma, é uma... Foi um falecimento por câncer, né? Ele teve câncer de... Câncer no sangue, alguma coisa nesse sentido. Blood cancer, né? E morreu até mais jovem do que, do que a gente esperava, né? Geralmente, japoneses vivem até os 90, né? A gente sabe que a média de idade lá, a qualidade de vida, de vida lá, tende a ser um pouco mais mais longevo, mas câncer é câncer, né? E o Inok teve uma, 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 uma... apesar da morte, ele ele estava muito otimista né? no final da vida dele. Teve uma, deixou até uma mensagem despedida para a população, né? pedindo fim é... do desmatamento, uma mensagem bem bem ambientalista do Inok é... que mostra o, a, a, o, o quão
2: icônico ele era para a sociedade, né, japonesa para a sociedade mundial também. A gente vai falar um pouco dessa influência dele na sociedade, dessa, dessas visões que ele tinha, principalmente em questão de tempo de paz, de melhora da sociedade como um todo. É, a gente vai falar de alguns casos aqui. Como eu disse no começo, não dá para falar de tudo. não dá pra falar. A gente não vai conseguir falar nem das principais lutas do Antônio Inoc ou das lutas de aposentadoria dele, porque são muitas histórias. E, provavelmente, o Antônio Inoc até vai ser o primeiro tema que a gente vai abordar em dois podcasts. Eu acho que daqui a um tempo a gente vai ter que fazer outro falando assim das rivalidades dele, que é um cara com uma carreira muito, muito rica, muito dá, que que dá para tirar muita coisa boa a se assistir, para se ler. E a gente vai fazer hoje aqui um programa mais voltado para explicar é, o crescimento do Antônio Nock como lutador. E histórias que transformaram ele num, num grande nome. Nome conhecido até mesmo fora da, da bolha da luta livre. Quando, quando saiu a notícia que ele faleceu. Quando a gente compartilhou algumas das histórias desses redes sociais. Tinha muita gente que sequer assistia a luta livre. E que sabia quem que era o Antônio Inoki. Principalmente aqui no Brasil. Principalmente na comunidade japonesa. É, só antes da gente começar a contar a história... É, é, deixar alguns recadinhos, o primeiro é que quem ouviu o último podcast das histórias bizarras é, e gostou é, o, o, o retorno do pessoal foi muito bom, muita gente pedindo para que a gente faça mais edições parecidas com aquela, a gente vai fazer vai ter mais mais, mais edições do Centro que vem Stories sobre causos da luta livre, sobre histórias bizarras assim que não às vezes não vão parar na frente do da, da, dos shows, mas que mas que rodeiam ali o mundo do O pessoal gostou bastante. Muita gente nova veio conhecer o podcast graças a esse podcast. A fica, graças a essa edição, a gente ficou muito feliz. Vamos fazer mais. Só, no, só vai demorar um pouquinho a gente manter também o modo tradicional que a gente faz aqui de contar as storylines. Mas logo menos deve ter é, mais edições nesse formato. É, outra, <risos> o, outro recado é se você gosta desse podcast, se você. É... Quando terminar aqui o programa, se você gostar desse podcast, é... quiser ouvir mais, tem as outras edições do Senta Que Aquila Vem História, essa é a edição 19. Na edição 20, tem uma novidade muito legal, muito especial. Eu acho que eu, eu não lembro nem se eu falei para o Rodrigo, mas a gente está preparando um negócio muito legal para a edição 20. É, edição fechada, a gente vem com uma, uma história muito, muito importante e com novidade. E. É... Se você gostou, recomenda para os seus amigos. A divulgação entre pessoas conhecidas é a melhor divulgação que existe. A gente é um projeto independente que está aqui há mais de 14 anos falando de luta livre. É, seja em texto, seja em podcast, seja em vídeo, nas nossas redes sociais. É, e a gente precisa de ajuda para manter esse projeto no ar. Se você puder, confere o nosso financiamento coletivo em apoia.se é ele que faz que a gente consiga pagar as contas site e a gente consiga investir mais em mais conteúdo para vocês. Apoia.se barra só Maníacos a partir de 8 reais por mês, você já nos ajuda. É, quer passar mais algum recadinho, Rodrigo, antes da gente começar a contar aqui a história de Antônio Nock?
0: Não, não, acho que a gente pode já ir direto. Vamos, vamos direto, porque a gente está também um pouquinho sem tempo.
2: Bora. É, a gente vai começar a contar desde, desde o começo da vida do Antônio Nock, porque o começo da vida dele, antes mesmo de ser lutador, é muito curioso para nós aqui do Brasil. E eu já vou começar esse podcast agradecendo a Isabelle Andrade, é, que fez, participou com a gente por um tempo do Asso fazendo lives na Twitch, e que é, morou um tempo no Japão, é muito fã do, do Puroresso e me ajudou com essa parte do Antônio Inoki no Brasil, porque ela, ela pesquisou em algumas matérias de revistas do Japão na década de 60, na década de 70, onde principalmente o próprio Rick Dozan contou sobre a vida dele no Brasil, pesquisou no, nos portais de imigração japonesa e deixou, fez com que a gente fizesse esse, essa parte do Antônio Inoki no Brasil bem completa. É... Antônio Inoki, cujo nome original é o Kanji Inoki, ele nasceu em 1943 em Yokohama, no Japão, e após perder o pai, que era político, ainda com cinco anos de idade, é, ele e a família dele começou a sofrer as, as consequências ali da crise econômica do Japão no pós Segunda Guerra Mundial, né? um país destruído, que tinha acabado de tomar duas bombas econômicas na cabeça. E o Antônio Inoki, criança ali, teve que, junto com a família dele, ir embora daquele lugar. Em 3 de março de 1957, a família Inoc, então, pega o navio Santos Maru é, com destino ao Brasil, chegando aqui um mês e meio depois, em 16 de abril. Durante a viagem, o Antônio Inoc ele perde o seu avô, provavelmente devido às condições insalubres essa longa viagem de navio. Logo, a família Inoc se mudou para... Marília, no interior de São Paulo para trabalhar na fazenda suíça logo no dia seguinte da chegada dele em território brasileiro. Os 14 anos de idade, com 1,80m de altura Enoch trabalhou primeiro em uma plantação de café, depois em plantações de algodão e amendoim em outra fazenda da cidade Fazenda Esperança. Essas informações inclusive estão no site da, da Prefeitura de Marília dá até para conferir lá a própria Prefeitura de Marília falando importância para eles que foi ter o Antônio Inoc na cidade, né? A rotina do Inoc naquela época era acordar às 5 da manhã e trabalhar até o sol se...
0: Graças ao intenso trabalho nas fazendas, Inoc, que já era um cara grande, ficou bem forte e seu irmão já participava de competições atléticas na, na, na cidade. Treinando arremesso de peso em seu tempo livre na fazenda, o Inoc resolveu participar de um Campeonato Brasileiro de Atletismo para Jovens, onde ele foi campeão... De arremesso de peso com o trabalho na fazenda do Mal nas Pernas principalmente de, de algodão a família inoki pagou as dívidas e foi embora da, da cidade para São Paulo, para a capital né? quando o Antônio tinha 17 anos na capital ele trabalhou em um hortifruti descarregando caminhão é, nesse período a fama da força e tamanho do Inok já era conhecida dentro da comunidade japonesa no Brasil e chegou aos ouvidos do Rikido Zan
2: O Rikidozan é considerado o, o pai da luta livre japonesa. Ele nasceu na Coreia, Coreia do Norte, né? A cidade. Naquele momento era coreia unificada, mas a cidade dele ficava mais na Coreia do Norte. É, o Rick Dozan ele se muda ainda jovem para o Japão para se tornar lutador de sumo em 1940. Em 1951, ele sai do sumo depois de uma briga com a Federação do Esporte e ouve falar de uma organização de caridade ali que queria fazer um festival de luta livre no Japão para arrecadar dinheiro para crianças com problemas de saúde. E essa, essa movimentação interessou o Rick Dozan. Com a vinda de empresas de luta livre do Havaí e da Califórnia, para o Japão para realizar esse evento, o Rikido Dozaima e outros dois judocas treinaram por um mês com os lutadores americanos e participaram dos eventos promovidos pela Big Time Wrestling do Havaí e a NWA São Francisco os três meses que eles aconteceram ali em território japonês
0: No ano seguinte, o Rikido ele vai aos Estados Unidos para treinar e ganhar mais experiência e popularidade na NWA São Francisco ele se tornaria extremamente popular entre a grande comunidade asi asiática que morava no país, com suas lutas geralmente sendo contra vilões americanos que tentavam roubar para vencê-lo. Em 1953, ele volta para o Japão e funda a Japan Wrestling Alliance, sendo um território da NWA no Japão e primeira empresa de luta livre baseada na Terra do Sol Nascente. Rikidozan era a estrela principal da companhia em seus primeiros anos e suas lutas e rivalidades é, envolviam americanos como Tester, Destroya e Bobo Brasil, em um Japão ainda curando suas feridas da Segunda Guerra Mundial. Isso tornou o Rikidozan um herói na nacional muito popular no país. É, o Rikidozan, é, mesmo ele sendo coreano, ele é, ele é considerado o deus da luta livre japonesa, é, e essa questão da dele ter ido para os Estados Unidos, feito contatos né, com, com a NWA, foi muito importante né, para... Para fazê-lo se tornar a estrela que ele foi, porque ele teve a oportunidade de ter os contatos com a NWA para poder criar a JWA e trazer nomes como o The Destroyer, principalmente o The Destroyer, mais até do que o Lautese, apesar do Lautese ser a, o Lautese, né, que todo mundo que conhece a, luta livre, a história da Luta Livre norte-americana sabe que o Lautese é um dos grandes nomes daquela, daquela década de 50, década de 40, né, um, o The Destroyer ele tem uma importância muito, talvez até muito maior do que o Lotez no Japão, por ter sido o grande vilão americano no Japão que catapultou a popularidade do Rikidozan. Né? Todo, todo herói precisa de um vilão é, 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 histórico, um vilão que o fortaleça como herói na, na luta livre, e o The Destroyer fez muito isso, foi, a grande função dele foi essa, um dos grandes responsáveis pela popularidade da luta livre junto com o Rick Dozan foi o The Destroyer como um grande rio daquela época.
2: É, um lutador, e, e se você vê o The Destroyer bem um lutador mascarado, foge até do perfil de lutador americano que a gente tem hoje em dia, é, mas era bem, bem impacto. E o, o Rodrigo falou da popularidade os contatos no, nos Estados Unidos, vale lembrar que a NWA São Francisco, é, ali na Califórnia, é onde fica, por exemplo, é, Chinatown, é, outros bairros japoneses muito famosos, tem uma grande comunidade asiática enorme, morando ali naquela região, e o nome do Rick Dozan sendo construído ali desde a, essa presença dele nos Estados Unidos, ajudou demais. Aí ele chegar no Japão, fundar a JWA já com um certo nome. nome. É, rodando entre as pessoas do Japão. Bom, voltando a 1960, né? O Rick Dozan e a comitiva dele estavam no Brasil e, tentando e tentaram procurar o Antônio Nock por duas vezes. Na primeira, ele foi até a fazenda onde ele trabalhava em Marília, só que o Antônio Nock já tinha se mudado para São Paulo. A segunda vez, o, a comitiva andou pelos mercados japoneses é, da capital paulista procurando por um jovem lutador do Brasil. Eles estavam procurando gente do Brasil mesmo para levar para o Japão para se tornar lutador na JWA e o pessoal ali indicou o Antônio Inoki. Ele estava procurando algum brasileiro, levar um japonês com ele ia ser muito mais fácil até para ações linguísticas, né? É, o Antônio Noc, então, ele é levado ao hotel onde estava o Rick Dozan pela comitiva e no encontro é dito que o Rick Dozan pediu para o Inok tirar o casaco e mostrar as costas. Né? Quem já viu o Antônio Knock sabe que o cara tem as costas enormes é, e, e isso impressionou o Inok pela força de uma pessoa que tinha apenas é, 17 anos de idade. É, já era muito forte muito pelo, pelos treinamentos lá de atletismo, de arremesso de peso e descarregamento de caminhão. O Inok fazia o dia inteiro praticamente, né? E nisso o Rikidozan leva o Inoque de volta ao Japão. <coughs> e nisso o Rikidozan leva o Inok de volta ao Japão. Algo que o Inok mesmo disse que achou que nunca aconteceria. o tal Japão e ainda de avião. É, depois que você passa... Ele... O Inok ficou três anos no Brasil, mas... A viagem de navio por mais de um mês e meio ficou bem marcado na cabeça dele. É, em matéria ao Nippon Sports News de 1960, o Rick Dozan ainda comentou sobre essa passagem no Brasil. É, abre aspas para o Rick Dozan. A melhor colheita que eu fiz na expedição ao Brasil foi encontrar este rapaz. Seu corpo cresce mais e mais. Este menino pode fazer a melhor equipe de tag do mundo contra o Mamute Suzuki, que era outro lutador que também estava sendo treinado pela JWA na época. É. O nome de luta dele, vamos colocar Sky Knock, porque ele tem o rosto e o corpo como um Sky High Lee. Sky High Lee, para quem não sabe, era um lutador muito famoso, no Canadá na década de 50, e se você olhar a foto do Sky High Lee e do Anthony Knock jovem, eles até têm uma semelhança ali, física. É, o Sky High Lee também tem o, o...
0: Na verdade, o queixo do Inok é irreplicável, né? Então... É. <risos> Mas Sky ali foi um lutador dessa década, lutava especialmente na, na, na NWA... Na, na Big Time Wrestling, né, de, 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 de Alberta, né? E inclusive o lutador anão Sky Low Low, da mesma época, é uma referência ao Sky High Lee. E <risos> eu não tô, eu tô falando
2: sério. <risos> eu sei, eu sei, eu já pesquisei. Já. <risos>
0: Low Low. É muito bom isso, né? A luta livre de anão tinha que ser mais valorizada. O pessoal, além de ser bom no ringue, tem uns nomes fantásticos. Um lutador que lutou até a década de 60. 16... 30, final, da década, final da década de 60, né? É, principalmente contra o Low Test, teve luta, algumas lutas muito boas. É, chegando na JWA, o Enoch virou um dos discípulos do Ring do San e tinha como treinador o Carl Gotch, né? Que é um, uma lenda do Ring e muito também pelo, pelo que ele fazia como treinador, né? Em breve ele deve ganhar um episódio aqui também para a gente falar um pouquinho dele. Entre os companheiros de treinamento do Dojo, do Rikidozan e do Goti, eh, estavam também o Jaembaba, que posteriormente seria considerado um herói nacional e também o lutador mais popular eh, do Japão, talvez de todos os tempos, até junto com o Dozan, né? Como eu disse, são os três grandes nomes da história da luta livre japonesa, Rikidozan e Noki Jaenbaba. O Baba merece um, um podcast exclusivo, futuramente a gente pode falar, porque ele teve uma influência maior do que o Inok na questão de de booking, né? Ele foi um booker melhor do que o Inok. Né? Pelo menos isso a gente, pelo menos isso eu não tenho dúvidas. Não sei sim, se sim. você concorda.
2: <risos> eu concordo plenamente.
0: Em 1962, o Inok estreia adota o nome de Antônio para incrementar em seu personagem sua passagem pelo Brasil e também referência ao lutador italo-argentino Antonino Roca, que fazia muito sucesso nos Estados Unidos naquela época, principalmente no território Capital Wrestling Corporation, que mais tarde viraria a WWF, que viraria a WWF, que agora é a WWE. Antonino Roca, também chamado de Argentina Roca, era tão popular que na época que o recorde dele de lotação do, do antigo Madison Square Garden, pós Segunda Guerra Mundial, né, era de 21.950 pessoas assistindo ele lutar contra o T.A. em Zuma, que também era um lutador argentino e que era uma cópia do próprio Argentina Roca. Você vê que dois lutadores argentinos, né, coisa curiosa, né? Sim. É, apesar de que o Antônio Roca, ele era colocado mais como um ítalo argentino, né? Por conta da... Ele nasceu na Itália,
2: na verdade. Né? É, ele nasceu na Itália e saiu, saiu da Itália ali, acho que pré-guerra, e foi pra Argentina se exilar lá, trabalhou, era jogador de rugby. E de futebol e, também. E, e de futebol e saiu do. E foi para a luta livre depois. Ele chegou, chegou a trabalhar para o Totsmont, né? na
0: época da, da capital, né? antes, do, antes do, dos Vince assumir o comando de vez ali. Em 1963, a JWA estava em franca ascensão dentro do Japão, com Inoki, Inoki Jaimbaba já se colocando como excelentes lutadores, e o Rikidozan como um deus da luta livre japonesa, sendo o símbolo de recuperação da honra japonesa pós-guerra. Tanto que, em maio de 63, o Rikidossan lutou por 60 minutos em o melhor de três contra seu arqui rival The Destroyer, em uma luta que conseguiu 67 pontos de audiência, sendo a segunda maior audiência no Japão até hoje, perdendo para o próprio Rikidossan contra a Low em 57, que teve 87 pontos de audiência, algo em torno de 70 milhões de pessoas assistindo o,
2: o, a luta. Bom, então nisso a gente vai para a primeira ficha técnica desse programa de hoje. Eu quis colocar uma, uma luta do Rick Dozan até pra, pra, por, por ter toda essa importância da linhagem do, do Rick Dozan na carreira do Antônio Inocchi. A primeira ficha técnica do programa é o Rick Dozan. 2 de dezembro de 1963, na Japan Pro Wrestling Alliance International Series. É, e uma luta pelo... NWA International Heavyweight Championship, o melhor de três entre Rick Dozan e The Destroyer. O Rodrigo falou da importância do The Destroyer aqui, né? E tem essa luta disponível no YouTube, é, completa, bem, bem interessante ver. Essa luta que seria a última luta singles da carreira do Rick Dozan. Ele defendia seu título contra seu maior rival, tá lá no YouTube, essa luta vale a pena conferir para ver quem que era o Hikidozan. É, um, é uma das lutas que, que a gente está falando aqui de como ele é considerado o pai, um dos, o primeiro deus da luta livre japonesa. É... Ele só não é o personagem principal, porque a gente aproveitou para falar do Luton mas e também porque lutas da década de 50, a gente está aqui no começo de 63, lutas da década de 50 são muito difíceis da gente achar para falar, mas tem essa de 63, dá para assistir, dá para ver quem que é o Rick Dozan e quem que é o The Destroyer também.
3: 240 pounds, The Destroyer.
0: 240 pounds, competidor The Destroyer.
2: Mas por que, que essa luta é a, última carreira, é a última luta singles da carreira do Rick Dozan? Luta de 2 de dezembro. Que em 8 de dezembro de 1963, enquanto o Rick Dozan estava bebendo com os amigos em um bar ali de Tóquio, Rick Dozan acabou entrando numa briga com o Katsushi Murata. que é o Katsushi, o, o Katsushi Murata? Ele pisou. O pé do Inok, ali no. Do pé do Inoki, não, no pé do Rick Dozan ali no meio do bar. E começou a briga. Só que quem é o Katsushi Murata? Ele era um membro da Yakuza. E durante a briga, ele esfaqueou o Rick Dozan, que morreu sete dias depois. A história do Murata: o Murata ele, ele foi julgado, foi preso, ficou. Se eu não me engano, dez anos preso pela morte do Rick Dozan. Saiu, teve que pedir desculpas publicamente, pra, após a prisão pedir desculpas publicamente à família e durante os próximos 40, 50 anos da vida dele todo, todo 8 de dezembro, se eu não me engano não sei se é o 8 de dezembro, dia do aniversário do Rick Dozan, ele vai ao túmulo do, do, do Rick Dozan em Tóquio, que é, tem um monumento enorme lá, ele vai prestar homenagem e pedir desculpas pelo que ele fez não quis pedir desculpa por pisar no pé do, do Rick Doza no bar, mas depois matou, teve que pedir desculpas pro cara. É uma coisa que é curiosa é que ele virou um
0: grande, um membro importante da Yakuza depois disso. Sim. Morreu em 2013 de causas naturais. É, agora sem a maior estrela da JWA... É, ficou a cargo do Nishihara Toyonobori, que também era um ex-lutador de Sumo, assumir um cargo, o cargo de principal nome da JWA, né? assumir esse posto de grande estrela da empresa. Né? Na falta do Rikidozan que tinha corrido, eles colocaram o Toyonobori no lugar e também virou presidente da, da empresa, o Toyonobori, né? enquanto o Inoki e o Baba ainda se desenvolviam como lutadores. Só que em 66. Toyonobori foi demitido por conta de um vício em jogos de apostas. O posto de principal nome ficou a cargo do Jayambaba, que havia conquistado muita popularidade nos últimos três anos. É, enquanto isso, Inoki passava a maior parte dos tempos fazendo turnês pelos Estados Unidos é, nas empresas da NWA. No final de 66, Toyonobori e Inoki se encontraram em um show no Havaí, onde Inoki esperava planejar com o pessoal da JWA um grande retorno para, é, após esse longo período fazendo turnês. Só que ele foi avisado pelo Toronobori que na JWA seria apenas um, a segunda estrela, né? sempre atrás da ascensão do Jayambaba como grande nome da, da, da luta livre japonesa, porque o Jayambaba, mesmo sendo um lutador pior do que o, do que o Noki, ele tinha um carisma incrível com os japoneses. É, isso fez o Inok acompanhar o Toyonobori para a recém-criada Tokyo Pro Wrestling. A partir de 67, ele se torna um grande nome da, da TPW, mas a empresa dura apenas alguns meses com a falência por causa dos problemas de jogos que o Toyonobori tinha. Em 67, o Inok retorna à, à JWA né, por conta dessa situação. Nessa época, o Baba já era o grande nome da luta da liga japonesa, e a disparidade naquele momento era tão grande que o, nos primeiros quatro meses o Inoki enfrentou o Baba 16 vezes e perdeu todas as lutas. Né? Depois disso eles acabaram formando uma, luta, uma dupla, a Baikono, Baikano, é, que em 67 ganhou o NWA Inter International Tag Team Championship. Uma parceria que sempre esteve é, na, na, nos títulos de duplas e se manteve até 71 alavancando a carreira de ambos.
2: É, a gente não vai falar mais detalhadamente das rivalidades da Bike porque a gente vai deixar para fazer isso num podcast mais específico sobre histórias, rivalidades do Antônio Noc, que a gente está passando mais por uma visão da carreira do lutador. Mas eu selecionei uma uma das lutas que dá para assistir porque também tem completa em, e essa está em ótima qualidade YouTube dá para ver quem que era, como era a Bike na é, relativa juventude do Inok do Jeff Baba. Hoje de março de 1971, JWA Dynamic Bike Series, é o NWA é, International Tag Team Championship Match, melhor de três, a não enfrentava o Mil Máscaras e o Spyrus Arion. Essa luta, em si não é uma das principais da Bycannon, né, como eu disse, mas ela tá disponível no YouTube completa e é bem interessante para ver como era a dinâmica entre o Giant Baba e o Tony Nock, ambos ainda bem novos e já muito populares, além do Mil Máscaras, que é um lutador que eu gosto muito. Só que o, o meu problema com o Mil Máscaras são outras questões, mas ele no ringue é muito bom. É.
4: 285番のスパイロスアリオン。まず
3: Hum,
0: quer dizer, um momento. o momento em que o meu máscaras deixava os lutadores é, fazerem alguma coisa com ele, né? Porque o meu máscaras tinha um ego inacreditável.
2: <risos> pois é, é. É, é, aqui ainda dá pra. Dá pra... Tinha uma luta do Mil Máscaras muito boa, muito nivelada até.
0: É, porque se ele inventasse <risos> alguma graça, o Enoki quebrava o queixo dele e o Jambaba caía em cima dele, né? Então. <risos> é.
2: tem, Bom, tem é. isso. Né? Tem uma outra luta também no YouTube que, que dá pra chiquen, quem é essa do Contra o Mil Máscaras e os Iron, que eu não fazia ideia que existia. É, esse lutador. É, tem, quem não quiser assistir essa, tem uma outra que é mais cortada, que é a da Bikenham contra os The Funks. Estreia, na estreia do Terry Funk no Japão. É, essa tá meio picotadinha, mas dá pra ver, tem uns seis minutos ali também, tá no YouTube. os
0: Iron, que era um lutador grego, né? Como é conhecido, Tom Ote Iron Greek. Ou The Golden Greek, né? Dependendo do, da região. Não é um lutador muito famoso, né? Porque.
2: Então, não conheci, eu fui conhecer.
0: Sabe que, cara? na verdade, ele nasceu no Egito?
2: Como, o cara é <risos> egípcio e se considera grego? Aqui?
0: É porque a família dele é grega. Ele, mas... ele é filho de gregos, nasceu no Egito e depois se mudou para Atenas. Acontece que nos bastidores da JWA da as coisas estavam muito bagunçadas desde a morte do Ikidossan. E Inoki e Baba se tornavam pessoas muito influentes nas decisões da empresa, com o Baba sendo o nome mais popular e líder da empresa, e responsável pela conquista de melhores contratos televisivos. Só que o Inok discordava de muitas das decisões e tenta dar um golpe interno dentro da JWA, só que ele é descoberto após o lutador Humanozuki Ueda é, Kaguetalo. É, por conta disso, ele acaba sendo demitido E resolve fundar a sua própria empresa Que viria a ser a NJPW A New Japan Pro Wrestling é, Você vê, o, o Manuzuki Ueda é um dos catalisadores <risos> da, 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 da NJPW é Ele que não teve uma carreira muito destacável né? Mas, curiosamente, a gente tem... É, é... Curiosidade de que lutadores como o Mr. Ganozuki, Tatsu Toshigoto e o Toroyano se inspiraram nele para tá? uh, formarem seus personagens. Ele era considerado um dos grandes rios do Japão, apesar de que a gente não tem tanto destaque né, com, com, com os grandes rios do Japão quanto a gente tem com os heróis. né? Faleceu já o, o, o Eda, morreu em 2011, 71 anos. Após a demissão, então, o, uh, o Inoki Funda, a NJPW, com alguns lutadores leais a eles é, Que deixaram a JWA E foram com ele para a NJPW Como Tatsu, Tatsumi Fujinami E Osamu Kido é, A NJPW também tinha um tunfo Na manga que era o Karl Got Que desde 1968 é, Estava trabalhando com o Inoki Para modernizar a luta livre E criar a Strong Style Que era uma luta livre mais realista Com golpes mais letais é, o que seria implementado na NJPW desde seu começo?
2: Ficha técnica aqui da primeira luta, primeira luta principal da NJPW, né? o primeiro meio evento, e já a primeira demonstração disso que o Antônio Nock queria fazer de diferente naquela época da, N, da JWA, era a implementação do Strong Style, porque em 6 de março de 1962 aconteceu o NJPW Opening Series. É, em uma singles match, o Antônio Nock enfrentava o Calgote. Diante de 5 mil pessoas do OTA World Stadium, a NJPW realizava o primeiro show de sua existência, com Gotti e Nock lutando no meio-evento. O evento só teve duas lutas e o vídeo completo a gente vai postar lá no nosso site. Eu consegui achar ele aqui. E assim, se você nunca viu uma luta do Calgote a luta pode parecer até meio estranha, uma vez que o Gotti é especialista em chaves... O golpe, os golpes que ele aplicava tinha muito mais a ideia do impacto do que a plasticidade. E aí, o, o que um um é o momento? É o momento do momento, Antônio Inoki e Carl no Antônio Inoki, por que ele escolheu o primeiro campeonato do
4: So karugki,
0: É um estilo muito anos 70, né? De luta livre, baseado muito em técnica e, 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 e impacto, né? principalmente japonês, né? Principalmente o estilo japonês do que estava sendo implementado pelo Inoki e pelo Cargote, que virou regra é, na NJPW até meados da década de 80. Né? Depois houve uma certa, uma certa liberdade maior né, com a presença de outros estilos. Né? Mas é uma luta, algumas pessoas podem considerar paradona, né? mas é o estilo da época... É, a gente tem que lembrar que o Carl Gotti treinou milhares de lutadores hein, da NJPW, lutadores japoneses, que viraram, viraram ícones também da luta livre japonesa ao longo do, dos anos, né?
2: Não, não só no Japão, como nos Estados Unidos também. Tem muito, muito lutador que você vai estudar sobre, da década de 80, principalmente ali, é, a época do estouro de do Pro Wrestling nos Estados Unidos, você vai pesquisar o treinador do cara, do Calgote, o Calgote foi um cara muito, muito influente como treinador mesmo, e isso ajudou muito nesse, nessa estabilidade inicial da NJPW. Vale lembrar também que com a saída
0: do Inoki da JWA, o Jayambaba eventualmente também sai da empresa no fim do seu contrato, no ano seguinte. É, ele utiliza sua popularidade para fundar a sua própria empresa, a All Japan Pro Wrestling, né? onde o Baba se transformaria em uma lenda da cultura japonesa, sendo o principal nome daquela empresa na próxima década e também um excelente booker e desenvolvedor de novos talentos, é, quatro pilares da luta livre, né? o Mitsuharo Izawa, o Kawada e assim por diante. E o Kenta Kobashi, né? É, luta aí. A JWA, né, que como eu, a gente não está no nosso roteiro, mas é bom citar que a JWA ela fecha as portas em 1973, junto praticamente com o fim do contrato do Baba. Né? É, a saída do Baba e do Inoc que basicamente quebrou a JWA, porque não tinha mais os dois grandes nomes da empresa, os dois grandes nomes fundaram suas próprias empresas, então não tinha muito o que fazer, né? Não tinha muito... Não souberam substituir isso e acabou fechando as portas em 73. É, enquanto o Baba criava sua própria empresa com um estilo mais próximo da luta livre daquela época e também formando o, a, a luta livre mais tradicional, o Inok é, assumia o posto de o principal nome da NJPW, ganhava popularidade na NJPW e popularizava o Strong Style mes mesclando a luta livre amadora com artes marciais como karatê para tentar diferenciar do estilo de luta da J.P.W. Né? trazendo lutadores de outras lutas, né, da... do judô, do karatê, do jiu-jitsu, do sim, jiu-jitsu também, né, do do boxe, do kickboxe. Ele trouxe uma galera até nada a ver com, com, com luta livre para trazer um estilo mais físico e real Que também é considerado controverso naquela época Desde aquela época, com muitos lutadores da empresa da época Reclamando de que ele batia de verdade, com força total Os famosos chutes O Inok, o Inok eu acho que ele amava a UWF, né? Sim Quando surgiu na década de 80 eu Fico até impressionado que o Inok não fez uma luta da UWF um, é. Com o Sayama, né? Porque. É totalmente <risos> o estilo dele.
2: Não, o a WF é total. É... O Inoki não é um. Ele o WF. Pô, isso aqui é legal, hein?
0: <risos> o Inoki também tinha uma visão de mercado muito excelente. Que até inspirou também o né? A gente pode dizer sim, de certa forma. Sim. Porque o Inoki, em 73, ele, ele criou uma situação em que ele caminhou na rua com a sua esposa por um popular shopping de Tóquio, se encontrou com o lutador indo-canadense Tiger Jetsink, é, que acertou um tapa no rosto da esposa do Inoki para iniciar uma rivalidade. Eles, come
2: eles começaram a brigar no meio do shopping. O cara dá um tapa no, no rosto da esposa do cara, eles começam a trocar soco, né? e isso vira uma lenda urbana imediata ali na no, no... boca do povo em Tóquio, e faz, e logo depois o, o, o Tiger Jitsing, ele assina com a NJPW e já rivaliza ali com o Inok, já com status de grande rival do Inok em 73 Você vê, né, e o
0: Tiger ele já era, ele já era um rio conhecido na época de JWA porque ele fez dupla com o já citado o Manozu Kueda contra o Inok e o Baba né? Então... É, é, é fantástico isso, então é, o, é um booking, booking bem feito de, de marketing, né? Um marketing muito bem feito. né? Um fato curioso é que nos primeiros anos da NJPW a empresa utilizada como os títulos, uh, os títulos da National Wrestling Federation, uma empresa americana que não era afiliada à NWA e, por sua vez, era parceira da JPW. É, essa NWF. Ela era, do... Ela era do Pedro Martínez E existiu de 70 a 74 Sendo revivida depois em 86 E fechada em 94 é... Não é uma empresa muito relevante A grande coisa mais relevante dela É justamente ser usada como Os cinturões dela ser usados pela NJPW E eu acho que tem muita coisa Relevante para se dizer disso, né? É, vamos para ficha técnica da, da luta mais curiosa da NWF. Ficha
2: técnica e depois do gongo sobe o hino do Corinthians. 15 de dezembro de 1974, NJPW no Mini Ginásio do Parque São Jorge, lá na Fazendinha, o CT do Corinthians, porque acontecia a luta pelo NWF Heavyweight Championship, onde Antônio Nock defendia o seu título contra o Andre the Giant, sim! Inok e André Giant lutaram na Fazendinha, lutaram no Parque São Jorge, é, era uma turnê da empresa pelo Brasil, né, o Inok ele, ele fez várias visitas ao Brasil, a gente vai até, vai até falar de uma outra no final, né, como curiosidade, e quando ele volta pro Japão, ele volta só ele, o resto, os irmãos dele, o Inok tinha 11 irmãos, eu acho, no Brasil... Mãos um deles todos ficaram aqui, né? Ele voltou sozinho. E ele acabava vindo do Brasil para conhecer, para rever a família. Fazia, e trouxe essa turnê é, da NJPW em 74, no Parque São Jorge. É, é bem curioso porque, tipo, você vê o Antônio Nock e o André The Giant alinhados enquanto toca o hino nacional, o começo da luta. É, e além dessa luta, Ter o. o... Ter o teu fator de ser em São Paulo mostra como o Inok é, era muito habilidoso em lutar com oponentes muito maiores que ele. Talvez por ter sido treinado desde o começo com o Jato Baba. Nessa turnê do Brasil, inclusive, ele faz esses shows em São Paulo e faz shows em Londrina. Né, que eu suponho que também tenha familiar dele, porque eu não consigo imaginar porque que a NJPW foi fazer luta em Londrina. O polo da luta livre brasileira, Londrina. Um abraço <risos> para todos os lutadores de Londrina, a comunidade
0: Londrina, o World Federation. 円打 9 ドムの防衛戦です。今 Na outra época, né? Sim, outra muito época. louco. Outro mundo, de 74, era outra época no Brasil, a luta livre ainda era, ainda tinha alguma, alguma é, credibilidade no Brasil naquela época, não tinha a, a manchado a imagem da luta livre completamente por conta de pessoas que não respeitavam a luta livre por não considerá-la luta de verdade e... O Antônio Nock tinha uma influência muito grande, então era capaz de ele conseguir fazer show em qualquer cidade que ele quisesse aqui no Brasil. Sim. Conseguiu é... dar lábia dele também.
2: É, o, o, inclusive foi nessa vinda deles pro Brasil que tem a famosa foto que é o André The Giant junto com o Pelé, né? E o, se não me engano, o Ernesto Geisel.
0: O André The Giant perguntou "O Pelé, você é o Pelé? E o Pelé disse, não, eu sou o Jô Soares, a piranha. E o André Deja gente nunca mais falou com o Pelé depois disso pois é.
2: <risos> mas, mas enfim eu, é, é bem curioso, porque a gente tá falando aqui Do de 74 o... Essa não foi nem a única turnê da NJPW A NJPW veio, se eu não me engano Três anos, dois ou três anos Depois também fazer alguns shows Sobre essa segunda turnê Eu não consegui achar muitos detalhes Esse daqui do, da primeira turnê Eu achei lá no portal da Luta Livre mas é bem curioso, tem no YouTube, lá no nosso link da matéria dessa, dessa, desse podcast, no, no, no site da Astro Maniacos, vai estar os links lá, os vídeos para se assistir. O, o Antônio Nock e o André G The Giant bem alinhados enquanto toca o hino nacional brasileiro. Isso aconteceu em 1974, e em 1975 a gente chega ao início de uma das histórias mais. Do, do esporte mundial Em abril de 75, o maior boxeador de todos os tempos, provavelmente o maior atleta do esporte mundial lá do Pelé, o Mohamed Ali... Do Michael Jordan, né? Isso não é, tá Pelé, Michael Jordan e Mohamed Ali, eu acho que seria os... E de algum lutador, de jogador de cricket aleatório né? <risos> da Índia. O Mohamed Ali encontra com o presidente da Associação de Luta Livre Amadora no Japão, o Ishiro Hata, e lança um desafio pro, pro, pro Ishiro Hata. Existe nenhum lutador no Oriente que queira me desafiar? Pagarei um milhão de dólares se ele me vencer. Em é. 75 para contextualizar esse momento do, do, do Mohamed Ali, ele já era um ícone cultural enorme, né? o maior dos Estados Unidos daquele momento. Ele era campeão dos pesos, ele foi campeão dos pesos, ainda com o nome de Cassius Clay, cc 64. Foi perseguido pela justiça americana por se recusar a, a, a se alistar para a Guerra do Vietnã em, 77, em 67, um caso que durou até 71, é, e ele, conquist, ele tinha conquistado o seu segundo título mundial de pesos pesados, a luta mais assistida da história, é, se eu não me engano, até hoje, em lutas, assim, em 1974, que foi a famosa luta contra o George Foreman, em pleno Zaire, a atual República Democrática do Congo, que ficou conhecida como Rumble in the Jungle, que é, onde mais de um bilhão de pessoas assistiram ao vivo o combate ao vivo no mundo inteiro a Rumble in the Jungle. Isso tinha acontecido só um ano antes, é, em 74.
0: O Tony Nock então aceitava o desafio do campeão mundial de boxe, que chegava com um cartel de 53 vitórias e duas derrotas. A luta estava marcada para Marcos Sud de 76 em Tóquio. E seria a primeira luta... Seria uma luta sobre regras especiais. Essas regras especiais, inclusive, são acreditadas como a primeira origem do que a gente conhece como MMA. Moderno, né? Na verdade... É, é, a gente pode dizer que o MMA tem a sua origem na luta livre... O, o profissional original. Pré... Pro Wrestling, né? Que na época eram lutas não encenadas, né, depois se tornou, poxa, com, a, com a presença da luta livre nos no circos, nos no shows de entretenimento, virou a mais encenada. É, mas, modernamente, a gente pode dizer que Enoch contra Ali foi a primeira, primeira luta... Regras especiais, como mais próximo do MMA, apesar das regras especiais dessa luta serem bizarras, né? Sim. É, falar, em uma cara. das primeiras entrevistas coletivas para promover a luta, o Ali chamou o Inok de Pelicano, por conta do formato do seu queixo, e o Ali disse para ele tomar. E o Enoch disse para o Ali tomar cuidado quando o soco dele encontrar o queixo dele, porque poderia machucar a mão do Ali. A princípio, essa luta seria um work com o um final planejado, né? É, de acordo com o jornalista Jim Murphy, o plano original era de que o Ali acidentalmente acertaria um soco no Gene Lebel. Sim, o árbitro da luta era Gene Lebel, é, o campeão mundial de judô. O
2: diretor do, do Lebel Lock, que é o, o finisher um do... Um dos
0: grandes nomes do judô mundial, também um grande jiu-jiteiro. É... O Gene Lebel foi árbitro dessa luta Também foi lutador de Pro Wrestling O Gene Lebel é, faleceu, e... acho
2: que tem Umas três semanas, inclusive Mais tempo, eu acho, acho
0: Não, que ele faleceu, foi,
2: no... foi é. muito recente
0: Não, mas foi esse ano Mas não foi três semanas, não, acho que foi em, em Julho ou em agosto abuso,
2: 9 em... de agosto é. Agosto Então, faz
0: mais de três semanas, estamos em outubro é, Faz mais de um mês eu, eu Estou com a é... minha noção
2: de tempo Alteradíssima É... O
0: Inoki então acertaria o Enzo Giri, é, que era a sua signature move no Ali, pelas costas. O Ali apagaria, o Juiz acordaria e acharia que o Ali caído teria perdido a luta e daria a vitória para o Inoki. O Ali não gostou desse resultado supostamente e não quis é, perder dessa forma e aí criou-se um impasse para decidir o resultado da luta. É, queria fazer um, um parênteses aqui, o Mohamed Ali apesar de ter rejeitado esse resultado da luta, ele era um grande fã de luta livre, ele já participou de vários segmentos de luta livre nos Estados Unidos, inclusive tem vídeo dele tomando um, um golpe um golpe do, do André The Giant né, durante uma luta que o Ali invade o ringue, quer encarar o André The Giant, o André The Giant coloca ele nos nos ombros e fica rodando durante um minuto e meio <risos> sem, é, sem acertar o Ali, né só rodando ali no, no, nos ombros aí, E jogando ali, que fica tonto e vai embora, humilhado né? o Ali gostava bastante de luta livre Inclusive o jeito falastrão do Ali era muito inspirado na, na luta livre também,
2: uhum.
0: né? Só que nesse momento ele não conseguiu chegar no acordo com o Inokhi para fazer uma luta encenada, uma luta, uma luta orcada, como era frequente esse tipo de coisa, é... e a luta se tornou real. É... Representantes do Ali e do Inok escolheram as regras, e o Inok receberia uma lista de restrições. Ele não poderia arremessar, ele não poderia agarrar, ele não poderia trombar com Ali, não poderia aplicar nenhum chute, a não ser que estivesse com um dos joelhos no chão. Essa regra me faz crer que essa luta também era um orc, porque não é possível que alguém achou que seria uma boa ideia isso. Não é possível, cara. isso, isso é, um, Para mim, essa luta é um orc. Porque é, 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 é uma, é uma, são regras tão esdrúxulas e que claramente queriam proteger o Ali. É, porque o Enoch não poderia fazer quase nada, ele teria que basicamente só trocar soco com o Ali. Você não vai trocar soco com o campeão mundial de boxe, ainda mais quando um o nome dele é Mohamed Ali. Né? É uma coisa que o, que o, que o Bret Hart querer enfrentar o Mike Tyson na década de 90 em uma luta que só vale dar soco. Né? Um, pouquinho, um pouquinho desequilibrado né? a, a, a situação, falando no Bret Hart. É, uma das pessoas que trabalhava é, na, época, na época pro Ali era justamente o Bret Hart Ali não, pro Inok Pro Inok, né, perdão Era justamente o Bret Hart que disse em 2008 Que não haviam regras impedindo o Inok de bater no Ali Mas que um dos seguranças do Ali disse que se o Inok encostasse um dedo no campeão Ele seria morto O que é de uma palastragem inacreditável <risos> Porque eu acho que o segurança esqueceu que a luta era no Japão é, e que eu acho que é muito mais fácil <risos> o Inoc ligar para Yakuza. E, é. né, então, acho que esqueceram desse
2: pequeno detalhe. Pois é. Enfim, ficha técnica: 26 de junho de 1976. A luta, o evento que ficou conhecido como O Encontro dos Mundos. Né, em uma luta de regras específicas. Mohamed Ali. Enfrentava Antonio é. eu, 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 eu fiz um resumo aqui do que foi a luta porque cara a luta tem um minuto uma hora e quinze se eu não me engano, sim, é, bem, bem até se falar. A luta ela começa com ali correndo e com Inocchi correndo em direção do Ali tentando aplicar uma rasteira no boxeador que pula para trás. Luta, luta daí em diante vira um Inok deitado as costas no chão e aplicando chutes e rasteiras no Mohamed Ali, que simplesmente não sabe o que fazer. No terceiro round, o Inok, então ele acerta um chute tão forte na perna do Ali, ele fica com uma marca enorme do lado da perna. Quatro primeiros rounds são basicamente isso. O Inok deitado no chão tentando chutar as pernas do Ali, Mohamed Ali desviando de chutes enquanto grita. Inoki é um covarde Ele não sabe lutar Eu quero dar um soco Eu só preciso de um soco Inoki, covarde! Fute como covarde, vocês! Inoki, fute
3: como covarde, vocês! Como essas pessoas veem Inoki não é tão grande!
2: O quinto round, o Inoki acerta um chute em um dos pés do Ali que quase cai, se recupera e começa a meio que dançar ali na frente do Inoki para provocar também bem o estilo Muhammad Ali, né? No fim do round, as, no fim desse round do quinto round, as pernas do Ali tão, começam a sangrar a quantidade de chutes que eles estavam levando até um dos técnicos do Mohamed Ali. Ele reclama que o bota do, do Inok estava cortando as pernas do Ali. Mandou até passar uma fita, um esparadapo ali na bota. porque dizer que a, a bota do Inok estava machucando Ali. No sexto round, o Mohamed Ali segura uma das pernas do Inok. Cai sobre ele, tentando aplicar um soco. Né? Só que o Inok claramente é melhor no chão. Ele derruba o Ali e tenta aplicar um leg lock, só que o Ali segura nas cordas. Né? Segurando nas cordas, tem que soltar. Porque antes de soltar o Inok, ele ainda acerta uma cotovelada no rosto do Mohamed Ali. que faz com que o Inok tome uma advertência e perca um ponto. Né? Essas regras são, são tão misturadas que tem a questão dos pontos do boxe entre elas. O sétimo round, o Antônio Inok ele fica de pé né? até do começo do... Nesse sétimo round. E o Ali ele consegue desferir o seu primeiro soco no rosto de Inok. E toma o soco, mas retribui com um chute que derruba o, In o Ali na hora. Né? O Muhammad ali, ele, volta pra ele consegue se levantar ali, retorna ali para o canto do corner dele e volta para a posição de cautela, de não saber como bater no Inok enquanto a perna esquerda dele começava a sangrar. Horrores. Isso é o sétimo round. Que sabe, uma luta de boxe dura 15 rounds. Né? O resto da luta se encaminhava para ser os chutes do Inok deitado, tentando tocar chutes laterais e rasteiras, contra as tentativas de soco do Mohamed ali já é exausto e com as pernas inchadas. É, a perna, o pessoal, se você olha, uma das pernas do, do Mohamed ali parece que está com o dobro do tamanho. Né? Tão, tanto chute do Inok que ele leva. Foi assim, pelos 15 rounds de luta.
0: O japonês passou a maior parte dos 15 rounds no chão, chutando o Ali, que tentava se defender. O americano deu apenas seis socos durante a luta inteira.
1: Foi uma luta de artes marciais diferentes. Se fosse uma luta de boxe, não teria nenhum problema para ele. Se fosse uma luta de wrestling, eu faria uma leitura melhor. Foi uma coisa totalmente nova, experiência que ninguém tinha vivenciado. Me avisaram que se tomasse um golpe, poderia ter meus olhos esmagados. Assim como se eu o imobilizasse, poderia quebrar seus braços. Existia todo esse medo nos bastidores.
0: Inok levava vantagem na pontuação, mas no sexto round, um golpe ilegal, foi decisivo para o combate. Após derrubar Ali, Inok deu uma cotovelada na cabeça do americano e perdeu três pontos.
1: Não, não foi de propósito. Se fosse intencional, eu teria acertado com mais força e poderia ter acabado logo com a luta. Se tivesse mais cinco segundos, teria terminado a luta nesse round.
0: Com os pontos do japonês retirados, a luta terminou empatada.
1: Logo depois da luta, pedi desculpas pelo resultado, mas mesmo que tivesse ganhado, não me tornaria um Mohamed Ali. Ou, se ele tivesse me vencido, não se tornaria um Antônio Inok. O tempo tratou de resolver essa questão do resultado. Graças à luta, o nome Antônio Inok ficou conhecido mundialmente, e tive várias oportunidades de lutar contra vários estilos.
2: É, e a luta termina sobre aplausos e vaias. Mais vaias do que aplausos. Quanto o Muhammad ali começa um discurso de que ele havia vencido. Pois o Antônio Inocchi era um covarde.
0: Muitas lutas, quando tem essa chamada freak show, né? Sim. As pessoas chamam de freak show. Que é um freak show, né? basicamente. É uma... Esse tipo de luta... Existe muita controvérsia, porque eu sempre sou da opinião de que 90% dessas lutas é, com muita publicidade são work, né? Porque os caras estão focados em ganhar dinheiro, né? Essa luta gerou dinheiro pro Ali, gerou dinheiro pro Enoch. Outras lutas é, do, tito, do tipo, que também são encontros de lutadores... Também são voltadas para o dinheiro, é, então é, é, são bizarrices é, que às vezes nem fica tão focado assim o desempenho na, na luta, mas sim em ganhar o dinheiro, enganar a galera e, e, e fazer, fazer essas bizarrices. Você
2: acha, acha que o Whindersson Nunes aguentaria cinco rounds com o Popó? Se o Popó quisesse dar uma... uma... Retado,
0: eu não, é, não não eu não sei se eu aguentaria nem 10, nem cinco minutos é. se o Popó quisesse bater de verdade não né mas assim é, é... essa luta é basicamente a síntese de uma luta de um boxeador numa lutando com alguém do chão
2: pois é.
3: não
0: que é o Inoc é, ele tem background de, de wrestling amador então, é, se você coloca o, 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 um, um, qualquer boxeador para enfrentar uma, um, 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 um boxeador puro Contra um lutador de, de chão, jiu-jiteiro, um, 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 um lutador de, de wrestling é, Até um lutador de judô, não é, não, o judô não é uma luta de chão necessariamente, né, mas, é, mas é luta de grappling se você coloca um, um, um lutador de strike, Um striker puro Contra um grappler puro Duas coisas podem acontecer Primeiro, o striker vai conseguir Nocautear o O grappler, o grappler com um soco Rapidamente Ou o lutador grappler Vai agarrar o, o, o striker E a luta vai virar um grappling Vai virar um, um Vai pro chão e o lutador de, 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 de Strike não vai saber o que fazer eu já vi vídeo, por exemplo, de um lutador de boxe que foi lutar, inventar de lutar MMA no, no, nos primórdios do MMA. O cara perdeu a luta a partir do momento que a luta foi pro chão e não sabia nem, nem dar até paute. É. É, é esse nível. Hoje em dia não, hoje em dia a gente já tem a, o MMA, já infundiu a, a, o treino o treino completo, né, de lutar, treinar, treinar strike, treinar, treinar chão, treinar agarrões, treinar postura de Muay Thai também, né, é, então isso já tá mais difundindo no, no MMA, que não é, o MMA é basicamente uma arte marcial própria, né, porque é uma mistura da, de tudo que virou uma coisa nova, né? inclusive tem treinamento de MMA para quem, tipo, não tem conhecimento de, de outras lutas, consegue treinar em MMA, em escola, em, em, em academias focadas no MMA, porque é basicamente uma mistura, né? Mas, claro que quem tem um background de, de, de uma arte marcial já leva uma vantagem muito grande no, numa luta, porque é mais fácil você aprender a socar já sabendo agarrado, que você aprender tudo de uma vez, né? Lembrou um meme muito é... bom que
2: eu vi esses dias, que é... O ladrão entra na casa do jiu-jiteiro com a arma e o jiu-jiteiro deita no chão assim, pra poder assim, se... <risos> defender essa <sua> casa. <risos> Aí, enfim, é... Bom, o pessoal tá bravo, cara. É. Nada claro contra os, os jiu-jiteiros do Brasil.
0: É, uma, é uma, uma arte legal, eu gostaria, eu tenho curiosidade de fazer. De também. Fazer. Eu só não tô em forma, né, porque eu estou... Tô... Totalmente
2: fora de Eu forma, odeio os Grace. Mas isso é outra eu questão. Eu odeio os Grace pela forma como eles lidaram com a luta livre. Né? É, mas isso é uma outra questão.
0: Bom, o lutador. Porque é tem gente no Jiu-Jitsu que também odeia os Grace. É, então... eu sei, eu sei.
2: É. Eu, eu sei que eu não. Eu posso, falar, posso falar que eu gosto do Jiu-Jitsu e odeio os Grace eu não tô sozinho. É, é enfim. É, o lutador
0: profissional veterano, Koki Endo marcou 74-72 pro Ali. Enquanto o juiz de boxe Kotoyama marcou 72-68 para o Inok. Sim, você não leu errado. O um lutador profissional de... marcou para o Ali e um juiz de boxe marcou para o Inok. O que? Essa lógica invertida, não sei. É, a decisão ficou para o Lebel. E aí levou em consideração os pontos reduzidos para o né? Ele perdeu o ponto durante a luta e ficou 71 a 71. Resultando no empate e o Inoki passou a dizer que teria vencido se não fosse a punição que ele tomou. E o Ali dizendo que teria vencido se o Inok tivesse lutado limpo. O público ficou enfurecido e o David Meltzer conta que na época eles estavam esperando algo como o um cruzamento entre luta de boxe e luta livre e profissional e não obtiveram nada parecido. É... Somente após a luta o pôde se pôde responder às críticas sobre as táticas durante a luta. E ele disse que foi prejudicado pelas regras que diziam sem sangrar, sem golpes de karatê, sem socos no tatame E que ele teve que manter a distância para ficar longe dos socos do Ali
2: Para os fãs de boxe, essa luta é considerada uma vergonha na carreira do Mohamed Ali né? É, ele ter se sujeitado a isso, ele que estava no auge era, sabe, Dois anos atrás tinha participado da luta mais assistida da história na Rumble e The Jungle e tava se sujeitando a esse tipo de coisa Dentro do box essa luta é bem é mal... mal falada E a revolta dos fãs japoneses fez com que o Inoki perdesse o posto de presidente da NJPW Enquanto ele ainda era o dono da empresa Só saiu do cargo de presidente ali, de falar pela NJPW, né? Acontece que depois dessa luta, o Mohamed Ali e o Antônio Inok virariam grandes amigos e o Inok até começaria a usar como sua música de entrada, essa que a gente está ouvindo de fundo aqui desde o começo, Inoki Bombay inspirada numa música que foi feita para o Mohamed Ali, filme The Greatest, né, que usava os gritos do povo congolês durante a entrada do Ali na Rumble in the Jungle. É, durante a entrada, o povo cidadões do Zaire, né, que, são, que agora são congoleses, que estavam Ali Bombayé que significa, na língua deles o Ali vai te matar e aí a gente tem o Inoki Bombay pra mim é uma das melhores músicas de entrada de todas que passa uma vibe é... muito
0: boa uma coisa que eu gostaria de ressaltar é que essa não foi a única luta de exibição que o Ali fez na carreira dele com pessoas que não são do boxe. É... Ele lutou também com o lutador, o jogador de NFL, Lyle Alzado em 79. A luta teve oito rounds e terminou em um empate. E ele também lutou contra o também o lutador da também jogador profissional só que da de hóquei, né, da NHL, o Dave Semenko em 83. E terminou em um empate apesar de que reportes da época dizem que o Ali estava brincando com o Semenko. Semenko que para quem não para quem é do hóquei, imagino que poucas pessoas que estão assistindo esse podcast sejam do hóquei, né? <risos> Então eu vou explicar que o Semeco era um lutador conhecido como o Segurança de Wayne Gretzky, que é o maior lutador, jogador da história do, do Hockey, é porque ele basicamente a função dele era bater nas pessoas que tentavam bater no Gretzky durante
2: as partidas. Quem já assistiu 10 segundos de Hockey já deve ter visto que a trombada corre solta. No rock, e é uma das estratégias: é você tirar o cara da rota que ele tá deslizando ali, dando uma trombada nele. E tinha que ter alguém pra abrir o caminho do Wayne Gretzky pra se tornar o um melhor jogador de rock da história. Você meio que ficava ali na frente, empurrando todo mundo que tentava chegar perto do Gretzky.
0: Ele também lutou contra o famoso comediante porto-riquenho José Miguel Agreló parece aquele cara dos melhores do mundo, pelo que eu tô vendo na foto aqui, sabe o, o careca dos uh, melhores do mundo, sim. O, 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 o Jajá? É, é o, o... vai me... vir <risos> Procura a foto do José Nossa. Ligal Agreló na Wikipedia que você vai ver que é o Jajá com, com um o do... chapéu de mexicano.
2: Achei que você ia chamar o... é o Helder Rodrigues, o cara. Achei que você ia chamar ele é o Helder de... Rodrigues. O José que é o mais conhecido. É,
0: não, mas é famoso também o Jajá. O Jajá, Jajá é demais. <risos> Maravilhoso. É... E é isso, então eu ali estava acostumado a fazer essas lutas bizarras. Inok voltou para a NJPW seguindo com controvérsias em suas lutas. Em 76, ele brigou com o lutador paquistanês Akram Pahawang, né, que lutou contra ele. Ele teve uma luta, a Akram Pahalwan, que era fazia parte de um grupo de irmãos que se autotitulou Melhores Lutadores do Mundo e desafiou Inok, né, Porque esse era o grande booking da NJPW na época e a luta do nada em uma briga de verdade com o Akram Mordendo o braço do Inok durante a luta O Inok revidou com um dedo no olho E entre golpes de verdade O Inok imobilizou o Akran diversas vezes durante a luta E eventualmente encaixou uma submissão E quebrou o braço do Akran Que nunca mais lutou na sua vida Ele quase quebrou os dois braços do Akran Que era um double é, Ele quebrou um dos braços pelo que Eu vi eu uma... a luta, ele, ele, ele deu uma, uma, um chicken wing é. né? Basicamente uma... uma, uma, uma... Um Kimura. Sim. <risos> Basicamente ele deu... Você viu o beat? É um Kimura. É uma, é uma Kimura. O golpe, o golpe do Inok E aí quebrou o braço do, do cara e nunca mais lutou.
2: É, um outro conhecido foi quando o Inok enfrentou o The Great Antonio. É, uma das, o The Great Antonio é uma das coisas mais bizarras. O mundo é tá livre. O cara é um croata de 1,93m e 204kg. Tinha entrado pro livro dos recordes em 1952 Por ser capaz de arrastar Um trem De 433 toneladas Por 20 metros dos trilhos Ele também já arrastou Quatro ônibus Lotados nas, na, Numa avenida no em Montreal E ele come 25 frangos inteiros Em um almoço Mano, o, o cara é bizarro Em determinado momento ele também disse que era um alien é, que não aquele, que, momento, é, aquele que é. se comunicava com, com extraterrestres por causa da corrente dele lá. Ele usava umas correntonas que parecia. Que um bitelo de corrente, assim. Ele falava que as correntes e o cabelo dele eram antenas para conversar com aliens. Eu não duvido nada porque ele é muito absurdo. De... Não, no final <risos> da
0: vida ele tava completamente, completamente louco. É. Morreu, morreu largado. É. É.
2: Enfim, o Great Antônio, ele tinha começado a treinar em 61 com o Rick Dozan e passou a maior parte da carreira dele nos Estados Unidos e no Canadá. O Inok, ele tinha trazido o Great Antônio para fazer lutas de 3 contra 1 e até uma luta que ele lutava sozinho contra cinco oponentes no ringue, né? ali naquele ano de 77, e uma das últimas lutas dele seria contra o Antônio Inok. Só que Eu quem... gosto muito que o, o Great Antônio é listado no Wikipédia com a
0: categoria excêntricos. Ele é. Ele é o um cara tá muito. Ele tá lá o Nikola Tesla. Ele é muito. <risos> ele,
2: li... ele é muito excêntrico. Você não pode falar que ele não é excêntrico, porra. <risos> Bom, nessa luta do Inoki com o Grecian Antonio, ele simplesmente não quis vender nenhum golpe, né? O outro Inoki dá o famoso dropkick dele e a tromba tradicional, o Grecian Antonio parado lá como se não fosse nada. Aí é o que que acontece? Cinco minutos de luta, o Great Antônio começa a acertar socos de verdade nas costas do Enoch. Deixou o Inoc puto. Rodrigo, Grê, é O que acontece quando o Enoch fica puto com alguém? Ele
0: quebra você na porrada. O Enoch começou a disparar um monte de socos e chutes no rosto do Great Antônio. Passa uma rasteira e talvez teria matado o Great Antônio se a luta não tivesse acabado porque o Antônio saiu com a cara toda ensanguentada
2: e... quase perdeu uma orelha, quebrou todos os ossos do nariz
0: né? e aí a luta foi interrompida por nocaute <risos> e acho que foi a última luta do, do Gran Antônio Sim. no Japão ele ainda lutaria algumas outras vezes nos Estados Unidos mas acabou ali a carreira do Gran Antônio basicamente
2: e tem no YouTube, é. Né? É uma das. Sim, tem no YouTube. É uma, uma luta lutas... famosa, inclusive. É uma das lutas mais famosas que os negócios saíram. Que, é, que o... A luta saiu, saiu do, do controle. controle.
0: Em 79, a WWF realizou uma Tour no Japão com seu campeão mundial, Bob Backland. Que assim como o Inoki foi um dos alunos de Kargot. Em 30 de novembro, o Inoki e Bob Backland se enfrentaram pelo título mundial da WWF. O Inoki venceria o Backland para se tornar campeão da precursora da WWE. Na rematch entre eles em 6 de novembro, quando o se tornaria campeão novamente, Tiger Jet Singh interferiria na, na luta, é, transformando ela numa no-contest mantendo o título com Inoki. Só que o Inok não pôde defender o título em outra data, o que fez a WWF ignorar a conquista desse título e nunca reconheceu o Inok como campeão, até recentemente SmackDown a WWE citou o Enoch como essa conquista de título pelo pelo Inok, né?
2: É, o Enoch ele morreu na sexta-feira, acho que uma hora antes do do SmackDown e no SmackDown o Corey Graves, orientado provavelmente pelo Triple H, citou que o Antônio Enoch era um ex-campeão mundial da WWE. Vamos ver se eles vão fazer algum tipo de, de... vão aproveitar o momento para corrigir os livros históricos porque Assim, o Bob Beckland, ele teria Essa rematch no dia 6 e no dia 7 Ele já estaria fazendo shows Nos Estados Unidos de volta O Antônio Nock Não iria para os Estados Unidos para defender o título Se ele tinha que cuidar da própria empresa é, No Japão E aí, tipo, a WWE Não quis se preocupar muito com isso Só ignorou que o Inok é, tinha vencido
0: não internet, Então eles só fingiram que não aconteceu Essa mudança de título né? É
2: Inoc, ele ainda fundaria a International Wrestling Grand Prix, que a gente conhece hoje como IWGP, né? Que seria um conselho governamental da NJPW que cuidaria dos títulos em parceria com a NWA. Ele não queria transformar a NJPW em uma divisão NWA, mas ele criou o IWGP para fazer essa, essa ponte entre a NJPW e a NWA lá nos Estados Unidos, até porque... Era a década de 80 que a NWA já dava sinais de que estava virando uma grande bagunça, né? Ele, funda, ele cria então o IWGP Heavyweight Championship em 1983 para substituir os títulos da NWF, como a gente falou antes. Empresa que o Nokia usou os cinturões por um tempo, né? Só que o IWGP Heavyweight Championship não é igual ao que a gente tem hoje. É, ele meio que vira o título do G1 Climax. Por quê? Em 1983 ele usou o formato da World League, que viria a ser o G1 Climax um tempo depois. Acontecia todos os anos, desde 1974, a premiar o novo campeão com esse título, que seria defendido anualmente dentro do torneio. É, o, o World League e o John Climax é, Eles costumam ter metade dos lutadores japoneses Metade dos lutadores estrangeiros A final do primeiro torneio é, Foi entre o Anthony Nock e o Hulk Hogan Com o Hulk Hogan vencendo o Hogan Se tornando o primeiro IWGP Heavyweight Champion Que não é o mesmo título É o título que tem hoje Que tá com o... O... White, se eu não me engano... É, ele foi fundado só em 87, que seria um título com defesas fora do torneio. Em 1989, então o Antônio Inok resolve entrar para a política. Ele se candidata e vence uma vaga ao Senado japonês pelo partido que ele havia acabado de fundar, o Partido dos Esportes e da Paz. Em 1990, o inoki foi sozinho. Iraque negociar com Saddam Hussein em plena guerra do Golfo.
0: A ajuda poderá servir inclusive aos brasileiros que continuam retidos no Iraque. O enviado especial da Rede Globo, Pedro Bial, visitou o acampamento da Mendes Júnior no meio do deserto e mostra agora a angústia e a aflição dos brasileiros que só pensam numa coisa: voltar para casa. <risos>
2: No Iraque, ele tinha iniciado a invasão ao Kuwait em agosto de 90, e sequestrou todos os estrangeiros no país para mantê-los como escudo humano contra bombardeios nas bases militares iraquianas. Né? Entre os, os estrangeiros sequestrados haviam 141 japoneses. A Na demora nas negociações entre o ministro da Defesa japonês e os iraquianos, o Inok meteu louco as coisas dele e resolveu usar a sua fama para nos esportes para negociar. Não levou nenhum diplomata ou qualquer outra pessoa da comissão de assuntos estrangeiros do Japão. Foi sozinho para Bagdá é. e foi para Bagdá por três vezes entre setembro e dezembro de 1990 para negociar a liberação dos reféns.
0: Em é uma das cenas mais icônicas. É, do Inoki em setembro de 1990, ele foi filmado por jornalistas fazendo uma caminhada com roupas esportivas enquanto aguardava o encontro com o filho do Saddam, o Uday Hussein Em novembro daquele ano, o um ex-primeiro-ministro um ex japonês conseguiu liberar alguns reféns, né? mas em novembro de 90, né? no dia 30 de novembro, o Conselho de Segurança da ONU aprovou o uso de forças militares contra o Iraque, tornando o país um local ainda mais perigoso para aqueles reféns. Dias depois, o Inok realizou o Festival da Paz, com lutas entre lutadores japoneses, shows de rock, partidas de futebol, basquete e exibições de karatê e judô na Saddam Arena. Segundo o Inok, 35 mil pessoas compareceram. E no dia 4 de dezembro, o Dai, filho do, do Saddam Hussein, se encontrou com o Inok e disse que o Festival da Paz do Inok foi capaz de criar um laço de, de confiança que nenhuma das negociações entre diplomatas havia conseguido, pediu desculpa por manter os japoneses como refém e liberou todos os reféns japoneses que estavam no Iraque. No dia seguinte, Saddam anuncia que 5 mil... E 300 reféns estrangeiros, ou seja, todos os reféns estrangeiros, haviam sido liberados para retornar aos seus países de origem. E um mês depois, a Operação Desert Stone e a Guerra do Golfo, com os americanos atacando as bases do exército iraquiano, é, ocorre, tem início essa guerra, e a, a Operação Desert Stone ocorre justamente onde estavam os reféns. A guerra explode no Golfo Pérsico. A aviação aliada despeja uma chuva de bombas no Iraque na maior ofensiva aérea de todos os tempos.
2: A Desert Storm, para quem, quem não acompanha, é totalmente... O podcast político internacional igual, por exemplo, uma das referências nossas aqui, que é o Xadrez Verbal, eles sempre falam que a Desert Storm, a, Oper... a Guerra do Golfo, foi a primeira guerra transmitida ao vivo. Né? A primeira onde as câmeras filmavam ao vivo lá no Iraque, as operações militares e a gente e o resto do mundo inteiro conseguia assistir. É... Diz que é, é uma... é... A operação do Desert Storm é muito impactante na vida, assim... De, de todos por, por ser por sair do imaginário do que é uma guerra né? a guerra do, do, do da Coreia, as outras guerras você tinha muitos relatos que vinham, ou filmagens que eram filmadas e transmitidas meses depois, Desert Storm não era ao vivo, estava passando ao vivo no Jornal Nacional quando inicia a operação e é, fica muito marcado que Poderiam ter reféns, poderiam ter cidadãos comuns ali no meio de onde as operações foram realizadas. E o Antoninok foi um dos responsáveis por é, tirar essas pessoas de um local de guerra. Né? um é início de uma das histórias bem bizarras assim, do Antoninok, fora do, do âmbito da luta livre. O Saddam era é
0: uma pessoa bem complicada, pelo né? que eu estou vendo aqui. Os detalhes da guerra, né? A gente não vai entrar em detalhes sobre a guerra, né? Porque não é, não é o tema, mas... É, é bastante coisa dessa Guerra do Golfo, né? Que... Te, terminou na, na situação em 2001, né? Sim,
2: a, a Guerra do Golfo... Culminou em 2001, A né? Guerra do Golfo, ela terminou em 2001 e aí vai pro... Afeganistão. Mas enfim, não é, não é o uhum. foco aqui. É... Outra história impressionante aconteceu ainda no primeiro ano de mandato do Antônio Inocchi como senador. Em uma viagem para Cuba, ele foi recebido no aeroporto por Fidel Castro. No, o, o Antônio Nock e o Fidel Castro aparentemente se tornaram amigos ali em 2016. Quando o Fidel morre, o Antônio Inocchi, ele vai até a Embaixada de Cuba no, no Japão, assina o um livro é, de condolências ao Fidel e chama o Fidel de um homem muito generoso, que o mundo perdeu uma grande referência é. essa viagem do Tony Inoc a Cuba, inclusive surge o boato de que o Fidel teria é, esse aqui é mais um boato, mais uma lenda mas eu quis colocar porque eu achei curiosíssimo em vários lugares eles falam dessa história, o boato de que o Fidel Castro ele teria vendido uma pequena ilhota em Cuba para o Inoc, depois de convencer o Inoc de que a ilha tinha um tesouro escondido o Inoc, ele então, teria comprado essa ilha e batizado de Ilha da Amizade.
0: Além do Pidal Castro, outro líder político que possuía muita amizade com o Inoc era o Boris Yeltsin. Mas a história mais impressionante é com a Coreia do Norte. Desde que assumiu o cargo de senador em 89, o fez 33 visitas ao país, que ele tinha carinho especial por ser a terra natal do, do, do Rick Do-san. O Rick Dozan ele nasceu em 28, se eu não estou enganado. Antes da da divisão da, das duas Coreias, né? Porque a gente sabe que depois da Segunda Guerra Mundial ocorreu a, 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 a divisão das Coreias. Posteriormente, a Guerra das Coreias na década de 50 para década de 60 ali naquele período teve o início da, da, da Guerra das Coreias que não acabou. A gente eles ainda estão em guerra, só que não é, em conflito direto, né? Existe um acordo para não ter não ter ataques, né? mas a guerra ainda está lá e ainda não foi resolvida. Né? É curioso que o território norte-coreano originalmente era a maioria da Coreia. Depois foi 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 conquistado ao longo dos anos. É, então, Higurozano tecnicamente é o um norte-coreano, só que sem a ligação com a Coreia do Norte atual, porque ele não, é, não viveu a Coreia do Norte propriamente dito, ele viveu a Coreia. Né? melhorar as relações conturbadas entre Japão e Coreia do Norte sempre foi um desejo do Inok, que realizava frequentemente grandes eventos esportivos no país norte-coreano sendo o mais famoso deles o Colisão na Coreia que era um evento de 1995 um pay-per-view entre NJPW e a WCW em Pyongyang capital da Coreia do Norte segundo os jornalistas da época, o evento teve duração de dois dias é, recebeu mais de 300 mil pessoas provavelmente a população inteira de Pyongyang foi obrigada foi por evento, por ordens do governo foi uma das últimas vezes que o Inok encontrou o Muhammad Ali que viajou para a Coreia para assistir às lutas e foi recebido como convidado de honra algumas das lutas estão disponíveis no Youtube e o card ele é excelente com os nomes até surpreendentes
2: 4 de agosto de 1995, NJPW WCW Collision em Coreia. Numa singles match, a luta principal da segunda noite, o Antônio Inoki lutava contra o Ric Flair. Sim, o Ric Flair já lutou para 160 mil pessoas na Coreia do Norte. 300 mil pessoas somando os dois dias, né? O no, dia, no primeiro dia teria sido 150 mil. O Antônio Inoki fala em 190 mil, mas esse... Os jornalistas falam 150 mil. Na segunda noite, 160 mil pessoas na Coreia do Norte, que é considerado... É que é que não são dados oficiais de bilheteria, mas supõe-se que esses 160 mil pessoas é o maior show é, em público local de todos os tempos a, a, da história. né? Mas como não tem a bilheteria, não dá para fazer esse tipo de contestação. Aí, pelo que os jornalistas falam, Maior show de todos os tempos em público local A luta é, Até porque bilheteria acho que não é Atena é. No Coreia Comunista né? então, A luta ela é boa como seria uma Inok contra Ric Flair né Mas é, é muito curioso você ver Todo o clima ali do estádio lotadíssimo Encontro de duas das maiores Lendas de todos os tempos Em Pyongyang já vale pra assistir Também tem no Youtube Também tá lá no nosso site listado
3: é. Flair ah! Antonio Anoki, Ono Two of the greatest international superstars in a worldwide wrestling extravaganza for the first time ever on pay-per-view. It's a spectacular one-time global event. Collision in Korea.
2: Falo do card. Eu vou até abrir o card aqui, porque é muito impressionante. Primeiro que você para pra pensar no, no Ric Flair lutando na Coreia do Norte, né? O Antônio Noki também. Totalmente
0: uma coisa que o Ric Flair faria,
2: né? <risos> é. Mas, por exemplo, você tem Yuji Nagata, que luta até hoje, Akira Hokuto, Buu Nakano, Manami Toyota, talvez a, a maior lutadora feminina de todos os tempos, é... Sahiru Chono, é... Shinjiro Otani, Chris Benoit lutando no, na Coreia do Norte. É... Tem, tem livro, tem, tem, tem relatos dos lutadores da época
0: sobre, sobre a experiência lá, que foi muito engraçado. Foi, foi, tem coisas fantásticas, que os caras não podiam sair sem estar acompanhado. Era cheio de, de regra para poder,
2: poder fazer as coisas lá,
0: para a galera poder lutar lá.
2: Imagina isso. Uma... Você imagina um cara como... Scott Steiner na Coreia do Norte, porque tem luta dos Steiner Brothers.
0: Mas esse é o Scott Steiner pré-Big pop -Pump. Sim, é, o
2: Steiner antes Brothers.
0: Da, antes da loucura.
2: <risos> antes da loucura. Cara, Steiner Brothers e Hiroshi Hase e Kensuke Sasaki lutando na Coreia do Norte é muito doido pensar, né, velho?
0: É curioso ver que, tipo, a galera americana que foi pra luta, é, tipo, é só a galera conhecida pra ser meio doida, É, o né? Chris Benoit. É, o Rick Flair, Scott Steiner, Chris Benoit, é, Scott que Norton. mais? Tem o Scott Norton, é, tem o, o, o Too Cold Scorpio também. Eu acho que eu tua, o Tocó de Scorpion que eu vi alguma coisa sobre, sobre o comentário dele falando sobre isso. Mas tem tempo já eu não vou, não vou lembrar o é, que ele é, te, falou, mas...
2: É, te deixa de gancho para um próximo Histórias Bizarras. É, é
0: sim, como... sim, sim, sim. Após o evento, as autoridades norte-americanas...
2: Norte-coreanas.
0: Norte-coreanas pe pediram ao Flerc Cl que lesse uma declaração de que a nação tinha capacidade de dominar os Estados Unidos. Que o Claire teria se recusado... E no lugar ele disse que o país é bonito e pacífico, é, e que disse que a sua excelência Kim Il-sung Sung estará sempre conosco. No final de 95 uma imagem mostrando o flair ensanguentado sendo espancado pelo Inok foi colocada em folhetos de propaganda que foram lançados pelo governo norte-coreano sobre Seul.
2: Capital da Coreia do Sul. É, é quem escuta xadrez verbal sabe que os norte-coreanos fazem muito isso. Eles soltam balões na fronteira balões vão para território sul-coreano cheio de propaganda tipo, DVD com, falando as verdades sobre a Coreia do Norte sabe Eles, uma das estratégias dele foi mostrar o Hitler fudido de soco do Nock na capital do, da Coreia do Sul muito, muito louco, né, pensar isso e tem outros casos, a gente não colocou aqui até pro, porque o roteiro acho que esse foi o maior roteiro de todos o Centro Aquila Vem Story, mas tem outros casos, por exemplo, o Antônio Inok, em 2013, ele foi para uma cidade no Paquistão que estava sendo considerada a cidade mais violenta do país. Foi uma cidade do Paquistão, levou lutadores lutador de para lá, fez um evento de luta e disse que abriu 10 escolas de luta livre em cidades paquistanesas para desenvolvimento de. de lutadores jovens para combater a violência, ele tem muitas, muitas histórias, muita história, é, muito nessa questão de, tipo, querer usar do esporte, querer usar do, do, da influência dele, da fama que ele teve pós, até o, o salto que ele teve de fama após a luta contra o Mohamed Ali, como promoção da paz, né, como promoção do, do, do cargo político dele, é, da influência dele, do... Do nome dele, Antônio Inocchi, para incentivar o esporte e a paz no mundo. É muito, muito curioso. Quanto mais você pesquisa, mais você... Eu fico impressionado. E ficou muita coisa de fora. Ficou muita coisa de fora desse podcast.
0: Sim, sim. Muita coisa. A gente pode fazer uma segunda parte, talvez focando um pouquinho mais na história da NJPW
2: e na influência do
0: Inocchi é, nesse crescimento da luta livre japonesa com a NJPW. E falar um pouquinho de outras, outras questões envolvendo o Enoch Que a gente não citou aqui
2: O Antônio Enoch morreu aos 189 anos de idade né, Na última sexta-feira Após complicações causadas por uma amiloidose Que é, que é decorrente do câncer de, de sangue que ele teve né, Que o Rodrigo até citou é, E a, as pessoas próximas Relatam que ele estava pressentindo que ele estava chegando nos últimos dias dele, ele teria até feito uma ligação a Amigos, onde ele passou 40 minutos falando, tipo, um tom de despedida. E dois dias antes de morrer, ele teria solicitado uma equipe que cuida dos patrimônios, né? Das mídias sociais dele. Fosse lá e ele gravou uma mensagem de despedida, bem ao estilo das coisas que ele. Ele se preocupava em falar, eu vou até abrir aspas aqui porque ele falou, vai ter o áudio também na sequência, mas o vídeo também vai estar tanto nas nossas redes sociais quanto no site quem quiser ver né, Abre aspas para o Inok na mensagem basicamente a mensagem de despedida dele para o público né? cada dia que passa o mundo tem mais e mais problemas com o meio ambiente problemas atingem até as montanhas e nós precisamos fazer algo Vamos nos livrar corretamente do lixo. O mínimo que a gente pode fazer para lidar, para cuidar da terra, que está ficando cada vez mais poluída, é cada um fazer a sua parte para limpar. Eu não posso cuidar deste mundo sozinho. Chastras para o Antônio Inoc. É.
4: 宇宙 우리
2: Sempre foi muito ambientalista Sempre foi muito preocupado é, Com essa, essas questões Que às vezes a gente até acaba deixando de passar Ele é um cara muito, muito fantástico Até citei um outro caso Nas redes sociais Do site, quando ele veio para o Brasil Em 2003 Ia ter um evento de, de MMA, ele era ele é conhecido, uma lenda do MMA por causa da luta com o Mohamed Ali também, por outras questões que a gente vai acabar falando no outro podcast. É que ele, nesse evento MMA em Manaus, ele obrigou os lutadores de MMA a plantarem árvores antes do evento, obrigou os lutadores, fez um discurso muito emocionante no fim do evento, falando sobre meio ambiente, falando sobre preservação ambiental no meio da floresta amazônica. E aí, para simbolizar o fim do discurso dele, ele ainda pulou, só de sunga, no meio do Rio Negro, três da manhã. Rio Negro lotado de piranha e jacaré. Ele mergulhando no meio do Rio Negro, de boaça, só de sunga. E enquanto o pessoal gritava para que ele saísse de dentro do rio, porque tinha piranha e jacaré, ele achando que o pessoal estava comemorando o que ele fez. tudo não é mais, né, Rodrigo?
0: É uma loucura, né? Pelo menos ele não morreu nessa cena, que seria uma situação muito, muito desagradável, meu.
2: Pois é. Eu... É
0: isso, esse foi o Tony Nock.
2: O Tony Nock, é, a gente vai acabar voltando aqui o podcast para falar dele, a gente vai acabar em o um obituário com alguns outros detalhes da vida dele, falando até mais do, do representatividade dele dentro do de NJPW, telepós-década de 90, 2000, Lá no nosso site, você confere o obituário sobre a, a vida do Antônio Inocchi. E foi esse podcast, 19ª edição do Centro Aquilo Vem Story. A gente estava tá vendo ainda como vai fazer com os próximos programas. É, era para ter saído semana passada, a gente não fez porque era semana de eleições. O Rodrigo até falou no outro podcast. Ele trabalha com jornalismo, trabalha principalmente com política. Não dava, não dava pra fazer, tia até pede desculpas por essa demora, saiu hoje o próximo episódio sai só em novembro, mas tem um motivo especial, é o vigésimo episódio e tem uma história muito específica que a gente quer contar faz aniversário de 25 anos em novembro é, é isso, Rodrigo, quer falar mais alguma coisa? despedidas? vamos encerrando não, aqui, um né?
0: abraço a todos os que estão assistindo a gente e até novembro
2: então até novembro, obrigado a você que ouviu mais esse podcast, se você gostou, por favor compartilha com seus amigos, compartilha nos seus grupos de zap que falam de luta livre é, ajuda muito a gente esse tipo de, de compartilhamento, esse tipo de divulgação se você puder nos ajudar é, você que escuta no Spotify por favor é, nos avalie com cinco estrelas se você tiver condições também apoia.se barrastromia a partir de 8 reais por mês você já ajuda a gente no nosso financiamento coletivo. Dá uma olhada lá. É, muito obrigado a você que ouviu até o final, muito obrigado a você que, que deu play nesse podcast pela primeira vez, ou se é um ouvinte recorrente. Até a próxima, até o próximo C Lá Vem Story. Meu nome é Tavares. Mais uma vez eu agradeço, até mais. Wrestling Maníacos Podcast Há mais de 10 anos
0: sendo maníacos por wrestling Acesse wrestlemaniacos.com e confira